0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossense brief gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. Jezus Christus is de Allerhoogste Heer, hoger dan enige macht of kracht in de zichtbare en de onzichtbare wereld. Dat bleek de vorige keer uit onze studie van Colossense 1 vers 16. In dat vers staat namelijk onder andere dat hij alles geschapen heeft, ook alle soorten engelenmachten. Machten en krachten waar de Colossensen nogal van onder de indruk waren, ten koste van hun geloof in Christus. Vandaag gaan we verder met vers 17, dat in het eerste hoofdstuk van de Colossensebrief de brug vormt tussen de versen 15 en 16 aan de ene kant en vers 18 tot en met 20 aan de andere kant. Omdat deze versen dus duidelijk één geheel vormen, lezen we opnieuw Colossense 1, vers 15 tot en met 20 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen, en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Vers 17 is kort en krachtig, en bevat eigenlijk geen nieuwe informatie ten opzichte van de voorgaande versen. Wat voegt het dan toe? Het vat de versen 15 en 16 nog eens kort samen en grijpt tevens vooruit naar de versen 18 tot en met 20. Maar ook in zichzelf bevat het zo'n essentiële waarheid dat het de moeite waard is om er een aflevering bij stil te staan. Door de verbinding te leggen met andere versen uit de Bijbel zullen we zien hoe waar het is wat Paulus hier benadrukt. Hij, Christus, bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Zoals we al eerder zagen, dreigden de christenen in kolossen Christus uit het oog te verliezen. Ze waren zeker heel religieus en toegewijd. Ze verlangden ernaar Gods wil te kennen en te doen en te worden zoals hij. Paulus prijst hen om hun geloof en om hun liefde voor elkaar. Toch verdween de kern van het evangelie steeds meer naar de achtergrond in deze gemeente. Dat kwam doordat ze te druk waren met hun eigen geestelijke inspanning. En doordat ze groot belang hechten aan de hulp van engelen. Zij vereerden die naast of zelfs in plaats van Christus. Daarom is Paulus er alles aan gelegen om hen weer de heerlijkheid en de macht van Christus voor te houden. En dat doet hij in alle geuren en kleuren met grote overtuiging. Zo plaatst hij aan het begin van zijn brief dit prachtige lof niet op Christus. Hij kan niet genoeg de unieke en verheven plaats van Christus benadrukken. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem, roept hij triomfantelijk uit. Voor er ook maar iets bestond, was Jezus er al. Letterlijk staat er dat Jezus voor alles is. Opmerkelijk is dit gebruik van het werkwoord zijn in de tegenwoordige tijd. Dit houdt een verwijzing in naar de naam van God, ik ben. Jezus wordt dus op hetzelfde niveau als dat van God de Vader geplaatst. Voor alles zegt dat hij zowel de eerste in tijd als de hoogste in positie is. Datzelfde zien we ook bij het gebruik van de eerstgeborenen in vers 16 en 18. Hij is met recht de eerste de beste. Dat Christus al bestond voordat hij op aarde geboren werd uit een vrouw... is een Bijbelse leer die in de geschiedenis zwaar bevochten is. Met een moeilijk woord wordt dit de pre-existentie van Christus genoemd. Zijn voorbestaan. En Colossense 1 vers 17 zegt dat hij zelfs al bestond voor alle dingen... Er zijn meer teksten in de Bijbel die dat leren. Ik citeer er een paar. Johannes 1, vers 1 en 2 zegt, In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. In Johannes 8, vers 58 zegt de Heer Jezus Christus, Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben ik er. Christus bidt tot de Vader in Johannes 17, vers 5, Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. En Paulus schrijft die geweldige versen Filippenzen 2, vers 6 tot en met 8. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Verder noemt Christus zichzelf in de openbaring van Johannes verschillende keren de eerste en de laatste en de alfa en omega. Openbaring 1 vers 17, 2 vers 8 en 22 vers 13. Er is dus ruim voldoende bijbelse grond om te geloven dat Jezus van Nazareth er al was voordat de wereld geschapen werd. Dan is het ook niet meer zo'n grote stap om te geloven wat we in vers 16 zagen, dat Christus de wereld zelf geschapen heeft. Opmerkelijk is de parallel van het loflied in Colossense 1 met Spreuken 8. In dat hoofdstuk wordt de wijsheid bezongen. De wijsheid krijgt de vorm van een persoon, een vrouw. In Spreuken 8 vers 22 en 23 en de versen 29 tot en met 31 spreekt zij volgens de herziende statenvertaling... De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin vanaf de tijden voordat de aarde er was. En dan verder in vers 29, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Er is een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is de wijsheid hooguit een personificatie. Dat wil zeggen dat de wijsheid als een persoon wordt voorgesteld. In het Nieuwe Testament is de wijsheid een persoon, namelijk Christus Jezus. 1 Corinthians 1 vers 24 zegt het zo. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. En vers 30. Door God bent u één met Christus Jezus die dankzij God onze wijsheid is geworden. Kolossense 2, vers 3 ten slotte. Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de eerste woorden in vers 17 van Kolossense 1. Wat Paulus hier beweert, blijkt duidelijk in overeenstemming te zijn... met tal van andere bijbeltesten. Christus bestaat voor alles. Christus was er al voordat de wereld gemaakt werd. Hij is de wijsheid van God door wie God het universum geschapen heeft. Dat maakt Christus volkomen uniek en hoger dan enige andere macht. Hoewel dit vers niet zegt wat nog niet in de voorgaande versen gezegd is, verdient het onze volle aandacht. Dat Christus al bestond voor alles wat geschapen is, maakt hem volstrekt uniek en de Allerhoogste Heer. Christus geniet het voorrecht om de eerste te zijn die is voortgekomen uit God. Als zodanig is hij ook de Heer van de Schepping. Nu zullen we zien wat het betekent dat alles bestaat in Hem. Alles bestaat in Hem is een vertaling van het Griekse woord sun Dat betekent zoveel als bijeenstaan, samenstaan. Alles wordt als het ware door Christus bij elkaar geplaatst. In het Engels wordt wel gesproken over cohere of hold together. Wat gezegd houdt Christus de boel bij elkaar? Theologisch geformuleerd is Christus de onderhouder van allen dingen. Christus heeft niet alleen deze wereld geschapen, hij houdt haar ook gaande. Zou Christus zich terugtrekken, dan zou alles uit elkaar vallen. Net als de gedachte dat Christus voor alles bestaat, wordt ook de overtuiging dat alles in hem bestaat ondersteund door veel andere bijbelteksten. We hebben vaak veel herhaling en meerdere invalshoeken nodig om dergelijk abstract onderwijs goed te kunnen vatten. Laten we daarom enkele bijbelteksten bekijken en zo een beter zicht krijgen op de geweldige waarheid dat alles bestaat in hem. 1 Corinthians 8, vers 5 en 6 zeggen het zo. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op de aarde, en zo zijn er immers heel wat goden en heren, wij weten er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat, en door wie wij leven. Hier wordt dus gesteld dat alles bestaat door Jezus Christus. Zonder Jezus kan er niets bestaan. Laten wij hem daarom nooit onderschatten. We kunnen niet zonder Jezus. Efeziërs 1, vers 8b tot en met vers 10. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Dat zijn misschien best moeilijke versen, zeker als je niet zo vertrouwd bent met de Bijbelse taal. Ik hoop dat u niet afhaakt en lees het daarom ook nog eens in de Bijbel in gewone taal. Ja, God is goed voor ons geweest, want hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven. Met die wijsheid en dat inzicht kunnen wij zijn geheime plan begrijpen. Want God had besloten om zijn plan aan ons bekend te maken. Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. Christus heerst nu over alles. Hemel en aarde en alles wat erin leeft zijn dankzij Christus met elkaar verenigd. Het wordt de hemel op aarde wanneer Christus terugkomt om als koning te heersen. Maar ook nu al is hij de absolute heer over alles. Zonder hem kan niets bestaan. Christus is nu dus al Heer over alles. En Christus zal later over alles heersen. Daar zit een spanning tussen. De spanning van het reeds en nog niet van het Koninkrijk van God. Het is in onze tijd en op deze wereld nog niet volledig zichtbaar dat alles bestaat in Christus. We leven in een tussentijd en zien uit naar het moment dat alles ook daadwerkelijk en zichtbaar aan Jezus onderworpen is. Dan zal Hij het Koningschap overdragen aan God de Vader. Zoals 1 Corinthians 15 vers 24 tot met 28 uitlegt. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonden degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Alles bestaat in hem wil niet alleen zeggen dat Christus de wereld gemaakt heeft, maar ook dat die wereld voortbestaat dankzij en omwille van hem. Jezus is degene die de schepping draagt. Hij is ook degene die alles wat geschapen is verenigt, hemel en aarde samenbrengt. Wanneer hij dat werk afgemaakt heeft, zal hij alles onderwerpen aan God de Vader. Probeer het je eens voor te stellen. Alles wat bestaat op deze wereld draait om Jezus. Alle mooie dingen zijn er dankzij hem en voor hem. De natuur, liefdevolle relaties, menselijke prestaties. Maar ook alle moeilijke en kwalijke dingen ontlenen hun bestaan en zin aan hem. Natuurrampen en ongelukken, criminaliteit en oorlogen, ziekte en tegenslag in uw eigen leven. Alles bestaat in Christus. Dat wil niet zeggen dat Christus de kwade dingen bewust zo gemaakt heeft. Of specifiek toebedeeld aan wie hij wil. Het wil wel zeggen dat niets daarvan kan bestaan buiten Christus om. En dat is een geruststellende gedachte. Niets is groter, sterker of machtiger dan Jezus Christus. Misschien bent u wel onder de indruk van alle haat en geweld in deze wereld. Bent u bang voor het toenemende terrorisme? Vreest u een kernoorlog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten? Houdt u uw hart vast vanwege de klimaatverandering en alle gevolgen van dien? Christus heerst over alles en zal alles aan hem onderwerpen. Ten diepste dient alles Gods doel en zijn eer. Voor degene die verlost zijn door Christus heeft het universum uiteindelijk geen dreigingen. Zij weten dat hun verlosser, ook de schipper, heerzer en het doel van alles is. We hebben vers 17 van Colossense 1 uitvoerig bestudeerd en gelegd naast enkele andere teksten. Hierdoor hebben we, als het goed is, meer zicht gekregen op de verheven positie van Christus Jezus. Onderschat Jezus niet. Hij was er voor al het andere. Zonder hem kan niets bestaan. Zonder hem heb je geen leven. Hij is de heerzer over alle dingen. En daarover schreef Martijn Buwalda een prachtig lied met die titel. Heerzer over alle dingen. God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal. U alleen kunt grootheid tonen, in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik. U schiep leven door uw woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde leidt, weerspiegelt zij uw heerlijkheid. In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt u mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand, veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal. Die was en is en komen zal